0: Euh, bonjour à tous, euh, bonjour Sébastien, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir euh, Sébastien Huchère qui est chef de projet responsable développement durable chez Decathlon France. Merci Sébastien euh, de venir aujourd'hui sur ce podcast, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Bonjour Laurie, merci pour, pour ton accueil. Et oui, euh, je suis chef de projet de développement durable pour les activités retail chez Decathlon en France et à côté de ça, euh, engagé, président d'une association environnementale dans le Sud-Est et, euh, et ambassadeur de la transition énergétique à Monaco.
0: C'est très bien. Mais écoute, moi j'ai le plaisir de t'avoir déjà rencontré à plusieurs reprises, euh, notamment dans le cadre de, de nos activités d'ailleurs d'ambassadeur de Pacte pour la santé Énergétique. Et aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir euh, pour parler plus spécifiquement euh, de euh, marketing et développement durable, un sujet qui est très important aussi pour nous euh, au sein de, de l'entreprise, de My Marketing Experience et à titre personnel. Et nous sommes convaincus euh, aujourd'hui que euh, les deux peuvent être conciliés, même si ce n'est pas a priori toujours évident. Euh, Sébastien, est-ce que tu peux euh, rapidement nous dire, euh, dans le cadre de tes fonctions, comment est-ce que tu interviens Quel est l'objectif de euh, Responsable Développement Durable euh, chez Decathlon France
1: Oui, avec plaisir. Ben, le, le, le travail est très concret, très pragmatique. C'est euh, euh, de rendre euh, facile, préhensible des actions à mettre en place dans le retail, dans les magasins français, euh, pour assurer une baisse de l'impact carbone de l'entreprise. Donc, ça va tourner autour de grands enjeux que sont le transport, la gestion des déchets, l'émergence de, de l'économie circulaire et puis la gestion des énergies. Voilà, tout, tout ce qu'on peut faire très concrètement dans les magasins français pour baisser l'impact de l'entreprise. Après, il y a d'autres actions qui sont menées hein, stratégiquement au niveau national, dans les sports, dans les process, puisqu'on est aussi propriétaire de marques qui conçoivent des produits. Donc, voilà, chaque... Euh, il y a aussi euh, des responsables développement durable sur ces sujets, puisqu'on doit aussi euh, intervenir notamment sur euh, l'éco-design euh, et le transport aussi entre euh, les usines de production euh, et, euh, et nos lieux de vente. Mais moi, c'est très concrètement les actions à mener dans les magasins français pour baisser l'impact au carbone.
0: D'accord, bah, je pense que c'est très clair et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Decathlon France, en tout cas, euh, c'est euh, une grosse structure et euh, on le voit, on peut agir vraiment sur le, le retail, le produit, mais également aussi dans toute sa conception, on les phases en amont et même dans, dans ce cas-là, avoir un, un impact sur les process, dans la création euh, même de, de l'offre. Euh, ce qui aujourd'hui… Nous... Oui c'est notre,
1: notre plus gros combat, Laurie, effectivement, le, le produit, puisque 80% de l'impact carbone de, de Decathlon est lié au produit, 4% au transport, donc… Euh, Souvent, les gens nous disent :« Tiens, vous fabriquez vos produits en Asie. Vous faites pas, vous, vous faites. c'est ça qui les, qui les marque. Mais c'est 4 de notre impact. 80 c'est le produit. Hein, voilà, de, la, de la conception à la distribution et à la gestion de la fin de vie. Donc, c'est un vrai, une vraie priorité.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, c'est intéressant de le savoir parce que c'est vrai que c'est pas euh, intuitif. On a souvent, euh, je sais qu'on a souvent des a priori sur la fabrication euh, en Asie, et, mais je n'aurais jamais pensé que c'était finalement un, un impact aussi euh, euh, faible par rapport euh, au produit lui-même. Euh, pour les, les gens qui nous écoutent, qui sont souvent des PME et des TPE, euh, est-ce que ce sont des des démarches, est-ce que c'est une démarche qu'ils peuvent également mettre en place, c'est-à-dire pour justement euh, réduire leur impact carbone au sein même de leur structure en mettant en place des actions sur leur offre ou même la structure de leur, de leur entreprise
1: Bien sûr, euh, j'aime ai, bien cette phrase qui dit euh, « tout ce qui ne se mesure pas ne s'obtient pas euh, ». Donc, pas euh, si on ne mesure, <rire> si mesure pas son impact, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire quand on parle de, euh, de bilan euh, financier, euh, de gestion économique d'une entreprise, ça on sait très bien compter, on sait d'où on part, on sait où on va, on fait des bilans, on, on, on crée des indicateurs, eh ben, c'est la même chose pour l'impact écologique, l'impact environnemental dans une entreprise, on doit absolument passer par, par ce bilan carbone pour pouvoir décider et mettre en place des actions concrètes pour baisser son impact.
0: Bah écoute, oui, euh, je sais que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire nous-mêmes, on et c'est pas, pas intuitif, clairement. Il faut pouvoir s'informer, il faut pouvoir se faire accompagner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ça, justement, sur ce sujet Donc, la première étape, tu le dis, je la répète, pour pouvoir améliorer son impact et euh, avoir un marketing et une, une entreprise plus, notamment, en tout cas dans sa globalité, plus durable, il faut en priorité mesurer son impact carbone. Est-ce que tu peux nous dire globalement sur une petite entreprise euh, euh, à quoi ça correspond Qu'est-ce que ça va mesurer
1: bah, Ça va mesurer euh, euh, son impact. Euh, euh, <coughs> il euh, y, y a tout un tas de, de, de possibilités pour faire son bilan, son bilan carbone. Bien sûr, il faut se faire accompagner, mais euh, on va pouvoir euh, mesurer son impact. On appelle souvent euh, son impact par scope. Le scope 1, ça va être ses émissions directes, et les scopes 2 et 3, les émissions indirectes. Qu'est-ce qu'on entend par scope et émissions directes et indirectes eh ben, Le scope 1, les émissions directes, c'est ce que ce qu émet comme gaz à effet de serre l'entreprise concernée de par ses installations, de par ses véhicules, de par ses actions directes et indirectes. C'est toutes les activités qui se, qui se font en amont et en aval. Euh, eh ben, ça va être le transport, la distribution des produits, la consommation d'énergie, le déplacement des clients, le déplacement des, col des collaborateurs, l'utilisation des produits... Voilà, tous ces sujets-là. Et donc, c'est vrai que c'est eh ben, le, le meilleur moyen de se mettre en action, c'est déjà euh, de partir du début. Pourquoi il faut qu'on fasse ça Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé. Peut-être qu'on en parlera, Laurie. Mais pourquoi il faut qu'on... Non,
0: mais je pense que c'est le challenge... bon moment d'en parler.
1: Ouais, pourquoi il faut qu'on challenge nos business models Pourquoi il faut qu'on qu challenge nos modes de fonctionnement Pourquoi il faut qu'on vienne mettre euh, à la tête de nos bilans comptables des indicateurs extra-financiers Il y a une vraie raison, c'est qu'on atteint des limites planétaires. Et donc, ce n'est ben, pas très agréable de se dire qu'il faut, qu faut challenger son business model parce que finalement, quand tout va bien, le modèle économique de société qu'on a créé ben, est très vertueux pour l'humain, voilà, pour, pour, pour le, le côté social, le côté, le côté écologique, le côté environnemental. Si on n'a pas les, les données, on ne sait pas forcément pourquoi il faut qu'on se mette en action. Eh bien, la raison, elle est simple, on, on, a, euh, on sait globalement depuis 1972, depuis le Club de Rome, depuis le rapport euh, Mido euh, qui s'appelle « Les limites à la croissance », on sait qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. C'est très dur pour nous de l'admettre puisqu'on est dopé euh, aujourd'hui euh, aux énergies fossiles. Tous les produits qu'on qu vend euh, sont des produits issus des énergies fossiles, à voilà, 99%. Et, euh, et ce sont des énergies euh, non renouvelables. Euh, le pétrole, le gazon, euh, le gazon, pardon. Le, le, gazon. Pétrole, <rire> le gaz, le charbon sont des énergies non renouvelables. Et, euh, et donc, euh, ben, c'est plusieurs problématiques. Non renouvelable veut dire qu'elle s'épuise. Et puis, euh, limite de croissance. Tout a une limite de croissance sur la planète. Je défie quelqu'un de me dire qu'une croissance est infinie euh, sur un organisme. Ça n'existe pas. Euh, toutes les croissances... On n'a jamais trouvé encore <rire> Toutes les croissances ne sont pas infinies. Il n'y a que notre business, notre modèle économique qui s'appuie sur une croissance infinie avec un PIB qui mesure la température de l'État, de l'humanité. C'est le PIB globalement. Et ça, il faut que ça change parce qu'on arrive à des limites. On a passé six des neuf limites planétaires. On a d'ailleurs cette semaine le nouveau rapport du GIEC qui vient de sortir et qui nous dit que les émissions de gaz à effet de serre que nous sommes en train de créer... Euh, ben, vont générer des, con des conditions de vie euh, euh, potentiellement inhumaines ou en tout cas euh, très problématiques pour plus de 3 milliards d'êtres humains sur la planète. Euh, et tout ça vient euh, de, des émissions de gaz à effet de serre euh, et donc de l'impact de nos activités humaines sur le réchauffement climatique qui est euh, accéléré d'une manière incroyable et exponentielle. Et on sait que si on n'arrive pas à se battre pour limiter chaque dixième de degré compte, pour limiter notre impact, eh bien, là, on ne parle plus de, de, de préservation de la planète, de préservation de la biodiversité, on parle de préservation de vie humaine. Et ça, ça va passer par euh, tout un tas d'actions très concrètes pour arriver à faire baisser notre impact, que ce soit personnel, que ce soit politique, que ce soit associatif ou entrepreneurial. Donc, c'est pour ça qu'on doit agir aujourd'hui, pour essayer de garder cette, ce, ce réchauffement climatique limité à, à 1,2 degrés, degrés 5. Ça, c'est le sens. Pour bien comprendre le sens, il y a des, choses, il y a des, des actions de formation à mettre en place, puisqu'un un collaborateur qui a le sens dans une entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou une grande entreprise, quand il sait pourquoi il doit agir, il agit. Ça marche toujours comme ça. Et donc, ça serait mon premier conseil, ça serait de dire au patron de TPE, aux patron de PME, formez vos collaborateurs. Il y a des outils pour ça, il y a des fresques du climat, il y a, il y a tout un tas de petites choses très facilement préhensibles, accessibles pour comprendre... Quelle est la systémique du changement climatique et pourquoi nos actions entraînent, et entraînent des guerres, entraînent des famines, entraînent des, de l'immigration climatique et entraînent euh, la destruction du modèle de société qu'on connaît. Quand on a ce sens-là, effectivement, on se met en action et cette mise en action passe par, euh, passe par un bilan carbone euh, et pas, passe par euh, l'émergence de modes de fonctionnement différents, un changement de paradigme. Qu'est-ce que je fais depuis 20, 30, 40 ans et que je peux modifier pour avoir moins d'impact. Et on trouve tout un tas de choses à faire. Que ça soit pour un chef d'entreprise qui va prendre des actions très concrètes et très fortes, qui vont modifier toute la structure de l'entreprise, mais aussi pour la femme de ménage de cette même entreprise qui va arrêter d'utiliser des produits nocifs parce qu'elle a compris que ça avait un impact sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Donc, on mélange un peu tout là, entre le climat et, et la biodiversité. Bon, en tout cas, euh, tout ça est très lié.
0: Mais finalement, tout est très lié. Et euh, ce que je retiens, c'est effectivement, même si on le sait, ce n'est pas quelque chose qui, qui est forcément appliqué, c'est d'abord l'éveil des consciences pour savoir pourquoi on agit. Euh, parce Absolument. que c'est vrai que euh, changer euh, potentiellement de modèle économique ou adapter la structure de son entreprise et prendre des décisions qui vont impacter... Euh, le fonctionnement de son entreprise, la manière de s'adresser même à ses clients pour pouvoir être plus en accord avec les objectifs de développement durable, c'est quelque chose qui va falloir, ça demande du temps et c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer et savoir pourquoi, finalement, entre guillemets, on se bat. Euh, du coup, j'en reviens à, à cette façon d'envisager, tu parlais d'envisager la croissance qui n'est pas infinie, c'est effectivement aujourd'hui personnellement, je commence à voir des gens euh, autour de moi, notamment sur LinkedIn, euh, manifester leur euh, pas leur mécontentement, mais en tout cas dire qu'effectivement la croissance n'est pas infinie, et qu'ils choisissent eux d'avoir un modèle qui leur permet de d'abord fixer leurs objectifs euh, de vie, pour pouvoir ensuite générer la croissance, ou générer en tout cas le chiffre d'affaires qui leur permet de conserver cet état, mais qui ne sont plus à la recherche d'une croissance permanente. Euh, donc, pour pouvoir justement faire évoluer son marketing et son offre, c'est aussi changer de paradigme et se dire qu'on ne recherche plus la croissance avant tout, la croissance infinie du chiffre d'affaires, cette course toujours effrénée derrière le chiffre d'affaires. Ça, c'était un point que tu as soulevé que je voulais reformuler parce qu'à mon sens, il est également crucial. Et aujourd'hui, il existe de nouveaux business models. On peut aussi s'orienter, donc on peut réviser déjà notre état actuel des choses, comment euh, on crée un produit. Euh, dans, les, dans le cas des services, on peut également agir sur euh, toute la chaîne de valeur qui nous permet de créer notre service pour qu'il soit à plus faible impact. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, choses à nous, à nous raconter, à nous dire pour trouver un nouveau business model euh, À quel moment on se pose la question de changer de business model pour qu'il soit justement plus en accord avec les objectifs de développement durable
1: mmh. Moi, j'ai envie de, de citer un, un livre qui a été écrit euh, l'an dernier sur, euh, par Sylvain Brezard. Euh, Sylvain Breusard, euh, qui est, euh, qui est euh, PDG de l'entreprise Norsis et qui a écrit un livre qui s'appelle La perma-entreprise. Euh, et donc, c'est... Euh, il s'est inspiré de, de ce qu'on fait en permaculture euh, pour euh, essayer de transposer euh, des actions et des modèles de permaculture dans l'entreprise. Et donc, il a écrit ce livre, La Perma-Entreprise, euh, qui essaye de donner, d'expliquer, quel modèle viable on pourrait mettre en place pour un futur vivable, dans, euh, inspiré de la permaculture. Euh, donc, c'est vraiment intéressant. Et il se, bas, euh, il se base finalement euh, euh, sur euh, des objectifs de développement durable, euh, et c'est vraiment l'idée de se dire qu'on bâtit, euh, bâtit sa raison d'être. Déjà, on est de toute façon une entreprise à mission. Donc, quelle est la mission de l'entreprise J'ai le sens, je sais pourquoi le modèle économique de mon entreprise est en train, et, et donc le modèle économique de la société est en train de nous conduire au chaos climatique, humain. Et donc, euh, je me pose la question de savoir quel est le sens de mon entreprise Quelle est la mission de mon entreprise elle, a une, elle, elle doit avoir une mission et on doit bâtir sa raison d'être et son développement sur trois éthiques qui sont indissociables et qui sont très bien expliquées dans ce livre de Sylvain Drozard. Prendre soin des humains, préserver la planète, parce que c'est grâce à la planète qu'aujourd'hui, on arrive à créer un business, un business, et se fixer des limites, comme tu le disais, Laurie, et partager équitablement. Et tout ce, tout ce, tout ce livre nous explique bah, finalement le parallèle entre la permaculture et les possibilités de nouveaux, de nouveaux business models. Voilà, on doit absolument faire entrer un, un, un mot dans notre, dans notre économie. Moi, Je ne je parlerai pas de décroissance, c'est un mot qui fait peur, qui n'est qui, qui pas forcément très clair. Mais en tout cas, on peut parler de croissance de nouveaux indicateurs, de nouveaux KPI, euh, de sobriété euh, sur d'autres sujets, euh, de sobriété dans, 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 dans l'utilisation des ressources, ben voilà euh, se fixer des limites et, euh, et, et puis faire émerger d'autres indicateurs qui jusqu'à maintenant euh, n'étaient pas forcément au goût du jour autour de, du bien-être des collaborateurs, euh, de, de, des services, hein, faire de, développer des services euh, plus que de la, de la création de produits. Euh, tout ça, tout ça c'est possible. Il y a beaucoup de possibilités pour baisser son impact. On ne pourra peut-être pas effectivement avoir euh, un changement radical du jour au lendemain, mais on peut, on peut tous faire, euh, faire des actions très, très concrètes sur ce sujet.
0: Donc plus de services et moins de produits donc ce qui ce qui est effectivement moins de produits c'est effectivement plus une plus grande sobriété aussi euh, dans les services on peut également le faire est-ce que tu aurais un exemple un peu concret à Bien nous sûr. partager sur euh, justement euh, cette manière d'évoluer de faire évoluer son, son business model euh, et ses offres pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir euh, être plus en respectueux des objectifs de développement durable
1: bien sûr oui il y a des on le voit on le sait tous il y a des choses qui, euh, qui sont en train d'émerger de, de manière forte notamment autour de l'économie circulaire on doit passer d'une économie linéaire à une économie circulaire dans tous les business models c'est le combat aujourd'hui euh, créer un produit neuf le vendre le détruire c'est ce qui se passe dans 80% des cas et c'est plus possible euh, et euh, on a aussi cette obsolescence des produits qui ne sont pas durables donc il y a ce combat pour faire des produits plus durables, euh, beaucoup plus sobres euh, en énergie, euh, en process, et s'assurer de la circularité de ces produits-là, de, de ces, produits ces vêtements-là. Et donc euh, ben, des exemples, il y en a de plus en plus, euh, que ce soit dans des, dans des petites entreprises qui travaillent maintenant euh, qu'autour de l'économie circulaire, euh, aussi dans le digital. On le voit euh, des, des, des entreprises comme Vinted hein, qui, qui ne fonctionnent que grâce à, à des produits de seconde main. Euh,
0: Backmarket aussi ne vend que du reconditionné. Même la redoute, j'ai vu la redoute à, à, qui est quand même le, le grand pont de la vente à distance, hein, et même sur le digital aujourd'hui, à la reboucle qui propose des produits mmh. euh, d'occasion.
1: Donc cette, cette émergence, elle doit être forte, elle doit être très consciente. Euh, chez Decathlon, euh, bah clairement, aujourd'hui, euh, on, on, on se bat pour ne plus avoir, ne plus jeter aucun produit, on fait de la reprise de produits sportifs. Euh, qu'on revend voilà donc euh, là finalement c'est un, une vraie émergence des services on a tout un pôle service qui est en train de se développer de manière très forte autour de la durabilité de la seconde vie de la reprise de produits euh, un mot que vous connaissez souvent tous si vous êtes sportif c'est les trocathlons, Voilà, continuer de faire émerger ces trocathlons pour que les gens puissent déposer leurs produits qu'on puisse les qu'on puisse les revendre et finalement ben moi j'aime revenir sur ce, sur ce marché du sport parce que c'est ce que je connais bien. Euh, le rêve, c'est de se dire, euh, quand on a un produit sportif euh, qui est mis euh, sur le marché, euh, sur, sur, sur euh, un écosystème, sur une agglomération par mais comment on s'assure de suivre ce produit-là et de pouvoir le voir partir, le voir revenir, le remettre en, en circulation et, euh, et, et parce que c'est un produit durable, c'est un produit sur lequel on a, on a une visibilité. Finalement, même, on peut en rester propriétaire, puisqu'aujourd'hui, on fait émerger la location de manière forte. Et c'est aussi un, un business model euh, qui nous permet de, de préserver les ressources. Euh, donc, ce, ce sujet très business, euh, il, est, il est fort chez Decathlon, mais il est fort pour tout un tas de business models. Euh, bien sûr, l'évolution des services. Euh, quand on se donne le, quand on se donne, euh, le sens de, de rendre le sport accessible euh, au plus grand nombre, on ne dit pas qu'il faut rendre euh, les produits sportifs neufs accessibles au plus grand nombre. Donc Comment on fait pour rendre le sport accessible au plus grand nombre sans en, en, en essayant de produire peut-être euh, in fine, euh, à court terme, moins de produits grâce au service, grâce à la location, grâce à la seconde vie, grâce à la remise en vente de produits qui n'étaient peut-être pas tout à fait conformes
0: La réparation
1: Grâce à la réparation, c'est un gros sujet aujourd'hui, le recrutement de techniciens pour... Euh, entretenir réparer faire durer les produits sportifs et euh, et puis l'émergence de nouveaux indicateurs alors euh, bien sûr des indicateurs euh, sociaux mais mais aussi autour de chez Desca... j'aime parler de ce cet exemple parce que c'est un exemple qui a très bien fonctionné chez Decathlon la mise en place d'un indicateur qu'on appelle le chiffre d'affaires durable on anime les collaborateurs sur leur capacité à faire du chiffre d'affaires durable donc tout ce qui vient de la réparation de la seconde vie, de la reprise, du trocathlon, intègre cette composante CA durable et les collaborateurs sont primés sur leur capacité à faire du chiffre d'affaires durable. Donc, on utilise un peu les anciens systèmes qui fonctionnent très bien pour mettre en énergie les collaborateurs, mais sur des indicateurs durables. Et ça, ça marche très bien de, de mettre voilà, des indicateurs économiques un petit peu comme ça, parallèles et très puissants pour baisser l'impact à court terme dans l'entreprise.
0: Donc finalement, fédérer ses collaborateurs autour d'indicateurs durables, qu'ils soient sur euh, le fait de revendre des prestations euh, durables, donc du service euh, plutôt que du produit neuf, euh, c'est quelque chose que, qui peut être facilement mis en place aussi en entreprise euh, sur Bien tout sûr. un tas d'actions euh, qui sont dans la mesure où on peut les mesurer et pouvoir ensuite récompenser pour euh, ces comportements.
1: Bien sûr, sur l'économie, c'est possible, chez Decathlon on a toujours aussi euh animer les, les cadres sur euh, le bien-être au travail des collaborateurs, ils sont animés là-dessus, donc euh, il y a des enquêtes qui sont partagées régulièrement aux collaborateurs pour savoir euh, comment ils sont impliqués euh, dans, le, dans le projet du magasin, comment ils se sentent, et en fait tous ces indicateurs-là s'ils commencent à monter dans le niveau de priorité de ce que doit, de ce que doit proposer l'entreprise euh, les retours clients euh, les avis clients, tous ces sujets-là sont des indicateurs très précieux, le bien-être des collaborateurs, les avis clients le chiffre d'affaires issu de nouveaux business model qui doit émerger. Tout ça, c'est effectivement, effectivement très important pour arriver à faire baisser l'impact des, des entreprises, quelles
0: qu'elles soient. C'est très intéressant et euh, j'aimerais, si tu es d'accord, qu'on puisse aborder maintenant euh, un sujet sur lequel tu m'as branché en début en d'année début en me donnant la référence d'un livre qui m'a complètement scotché et qui est l'économie de la fonctionnalité. Donc C'est le l'EFC, j'ai oublié le C, et qui est la manière d'appréhender de nouveau, un nouveau business model pour euh, son activité pour donner un pour l'envisager de, de façon différente est-ce que tu pourrais je pense que tu vas en parler beaucoup mieux que moi est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots parce que ça c'est pour moi vraiment aujourd'hui euh, quelque chose que beaucoup d'entreprises pourraient envisager, je ne dis pas toutes mais qui si, si c'était plus envisagé pourrait permettre déjà de changer pas mal de choses
1: oui alors, tu parles de, du livre qui s'appelle ⁇ Modèle économique de demain ⁇ oui, aux, aux éditions Graines d'argent que je conseille, effectivement. C'est une petite BD.
0: Je le mettrai voilà. dans les ressources avec grand plaisir. C'est une BD, c'est très bien fait, justement.
1: Voilà, une BD qui est très bien faite et qui parle de l'EFC, effectivement, de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Et, et voilà, dans cette BD, ben, on, on apprend... Euh, pas mal d'histoires. On apprend que les entreprises ne peuvent plus être contraintes de devoir vendre toujours plus pour se développer. On vient d'en parler, mais on sait que c'est plus compatible avec l'état de la planète et cette finitude de nos ressources. Et donc, cette BD, c'est un mélange d'histoire humaine et de fiches pédagogiques pour bien comprendre, pour bien savoir comment on pourrait appréhender dans notre entreprise. C'est Laurent et Alicia qui sont dirigeants d'entreprise, qui osent la transformation et qui réussissent à intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans, dans leur modèle économique. Je ne vous en dis pas plus, vraiment. Est-ce
0: Est est que un... tu as un court exemple à partager Parce honnêtement non, non, même si... je
1: ne vous en dis pas plus là-dessus, en tout cas, mais c'est une belle BD qui va vraiment aider les, les chefs d'entreprise à, à s'ouvrir, en tout cas, sur de nouveaux business models.
0: Sur ce, sur ce type de business model, sans, sans spoiler la BD, que je recommande aussi à tout le monde, euh, tu m'avais parlé d'un exemple de casque de vélo. Euh, oui, alors c'était un... Ben, en... Qui, qui, qui pour moi est un exemple assez concret qu pourrait, que tu pourrais partager pour qu'on puisse mieux comprendre euh, ce qu'est l'EFC et la, la possibilité de trouver un nouveau business model sans changer radicalement son activité.
1: Je t'avais ouais, parlé d'un casque de vélo, effectivement, parce que c'est un, un projet, qui a une exploration qui avait été menée chez Decathlon. On en est encore en, globalement au stade de l'exploration hein, sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. En gros, c'est un modèle économique qui, euh, qui consiste à passer de la vente d'un volume de biens à la vente d'une solution euh, très globale qui intègre euh, des biens, des services, dans le but d'atteindre euh, une, une performance, euh, plutôt une performance d'usage ou une performance sur le territoire. Euh, il y avait cet exemple, on peut en prendre, hein, il y a cet exemple d'un du, casque de vélo. On pourrait imaginer un casque de vélo euh, 100% euh, euh, recyclable, euh, qui serait euh, très durable, euh, et qu'on mettrait à disposition quand on, euh, quand on vend par exemple un vélo euh, chez Decathlon, ce casque est mis à disposition. Mais ce casque pourrait intégrer, euh, on imagine, une puce RFID qui nous permettrait de voir un petit peu quels sont les trajets empruntés par les cyclistes d'une communauté d'agglomération. Et du coup, ces données seraient louées par la communauté d'agglomération et ça générerait un business model autour d'un usage Bon, j'invente un peu parce que, enfin, j'invente un peu. il y, y a eu cette exploration qui a été faite euh, par Jean-Sébastien Tronchon qui travaillait chez Decathlon et qui maintenant d'ailleurs euh, a, a rejoint euh, une entreprise qui s'appelle Imatera et ouais. qui conseille euh, tous les entrepreneurs, donc vous qui nous écoutez aujourd'hui, dans leur changement de business model, donc euh, c'est intéressant de faire le lien avec, euh, avec Imatera, vous pouvez retrouver... Euh, leur site internet ou les infos sur LinkedIn. Mais il y a, y a des exemples, qu'on parle de, on en parle dans la BD, un apiculteur, pour, pour donner un exemple un petit peu original, un apiculteur qui, euh, bah, qui s'en sort difficilement, hein, changement climatique, problématique de réchauffement. Euh, Épuisement
0: euh, aussi. Euh, on parle beaucoup aussi de, du contexte alors, social ou santé de l'entreprise où on voit les dirigeants épuisés de toujours courir derrière du chiffre d'affaires.
1: Bah, et, puis, et puis, alors oui, et puis quand on est… Euh, quand on est dépendant d'animaux comme les abeilles qui souffrent énormément du changement climatique, qui souffrent énormément des intrants chimiques. On voit qu'on perd des dizaines, enfin, énormément de ruches en France chaque année. Les récoltes sont très aléatoires. Et eh ben, eh ben, ce, Cet apiculteur, il travaille avec... Alors, je plus le détail, dé ça fait longtemps que je pas lu la BD, mais il travaille avec des, des scientifiques et puis il loue ses ruches pour que ces organismes-là puissent prélever du miel et faire une cartographie très, très claire de ce qui se passe à 2 km autour de la ruche, puisque les abeilles butinent ouais, à peu km. près de 2 km autour d'une ruche, pour avoir une cartographie des intrants chimiques sur le territoire. Et il loue ses ruches. Et donc, il n'utilise plus le miel, le produit de la ruche, pour, pour, pour gagner de l'argent, pour faire son bilan économique. Il loue les services de la, de, 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 la, de la ruche. Donc voilà, il y, y, y a encore... On un... revend
0: de la donnée chiffrée
1: pour revendre de la donnée chiffrée. Et puis, il y a aussi cette entreprise, vous le verrez dans la BD, qui, qui arrête de vendre euh, des ampoules pour l'éclairage dans la ville, mais qui vend la solution globale et comment mieux intégrer l'éclairage dans la ville pour qu'il soit euh, à la fois plus doux, à la fois plus fort, plus durable. Et, et puis, vous avez aussi, je pense qu'on n'en parle pas, mais je, je prends un exemple d'une grande marque de pneus qui, euh, qui vend des pneus euh, à, pour les camions. Euh, voilà, qui vend des pneus pour les camions et puis qui décide euh, de, de changer son business model et qui décide de, lou de, de, de louer le service euh, pneumatique. Mais à partir de là, ça change complètement la conception du pneu parce que quand on vend un pneumatique, on, finalement, euh, on est dans... il y a un intérêt à ce qu'il à... s'use à un moment donné. À et les changer régulièrement. Mais quand on loue une solution pneumatique, il y a un intérêt à, trouver des, 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 de, 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 à se battre pour trouver des process de durabilité très puissants pour que la location soit de plus en plus pérenne aussi pour l'entreprise. Donc voilà, tout ça, c'est des changements de paradigme, mais qui changent euh, le modèle économique, la conception, la durabilité, l'analyse du cycle de vie, et c'est très puissant.
0: Mais qui, euh, et je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure, qui va d'abord forcer l'entreprise à trouver sa raison d'être, ah sa ben, mission
1: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai
0: qu'on en revient souvent à ce point de départ, euh, quelle est la mission de l'entreprise Et finalement, cette mission, quand on l'a bien en tête, quand on l'a clairement définie, ce n'est pas forcément toujours lié à un volume toujours plus croissant de prestations de produits. Elle peut, être, euh, elle peut être déclinée autrement elle peut être proposée autrement euh, ça nécessite beaucoup de réflexion sûrement de l'accompagnement mais en tout cas il n'est pas impossible euh, et, et pour avoir lu la BD pour m'intéresser au sujet il n'est pas impossible de, de concevoir des offres qui répondent à cette mission à cette raison d'être tout en étant beaucoup plus respectueux euh, de l'environnement et des engagements euh, en termes de développement durable
1: Alors, on a passé, euh, on, on le disait, 6 des 9 limites planétaires on a perdu, c'est des chiffres incroyables, mais presque 70% de biodiversité en 40 ans. Ça, c'est un bilan du passé. Ce n'est même pas une projection sur l'avenir. Ce n'est même pas un problème de réchauffement climatique. C'est un, un problème d'intrants chimiques, pollution des terres arables. Et donc là, on arrive maintenant, après avoir déjà une extinction de masse en cours, on arrive à se dire, attention, le réchauffement climatique va être encore plus puissant et va nous donner encore plus de problématiques. Donc, ça veut dire, de toute façon qu'on va se prendre un mur, il faut pas se le cacher. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises qui, qui n'auront pas ces principes éthiques de la perma entreprise, d'avoir une mission qui prend soin des êtres humains, qui arrive à préserver la planète, une entreprise qui, qui n'arrive pas à se fixer des limites, à partager les surplus, ce sont des entreprises qui vont souffrir et qui vont disparaître à court terme. Ça ne peut pas être autrement. On a des extractions de matières premières qui vont être de plus en plus complexes, on va avoir des tensions géopolitiques de plus en plus fortes parce qu'on va vouloir accéder à ces ressources, si notre entreprise n'est pas à mission, n'a pas un sens profond pour l'homme et pour la planète, elle ne survivra pas, elle ne sera pas résiliente. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que j'appelle les gens qui nous écoutent à acheter ce livre « L'apparemment entreprise » de Sylvain Brezard.
0: Écoute, je vais être la première à le faire. Une nouvelle ressource, un nouveau livre à dévorer sur le sujet. Je
1: n'ai pas de royalties.
0: Non, non, je coup sais cœur. Je sais que tu transmets tes ressources sur le sujet de manière totalement totalement désintéressée et que l'objectif c'est vraiment c'est avant tout d'informer, d'alerter et de dire euh, oui on peut continuer à faire du business, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas continuer à faire à faire ce qu'on aime, à honorer la mission d'être de notre entreprise, mais aujourd'hui il faut vraiment pouvoir intégrer d'autres dimensions dans euh, nos KPIs, qui sont des valeurs, euh, qui, qui sont tout ce qui touche à, à l'environnement, notre impact environnemental, euh, sociétal. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui commence à émerger, mais il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Et euh, nous, ben, on est là. Moi, moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour justement ben, continuer à, à porter ce message. Euh, donc, tu, tu, as, tu as bien dit, je voudrais, je voudrais essayer de remettre un petit peu dans l'ordre parce que c'est vrai qu'on a, a raconté plein de choses, enfin, surtout toi et, et merci, merci encore pour ces partages. Donc, première étape, on se pose et on se dit quel est mon impact carbone Quel est l'impact carbone de mon entreprise Clairement, il va y avoir une différence si on vend du produit ou si on vend du service, en anglais général. Ça ne veut pas dire que quand on tôt. vend du produit, on est un sale pollueur. Euh, ouais, ça veut dire qu'on aura peut-être d'autres dimensions intégrées que si on ne vend que, de, que du service. Deuxième étape, okay. Qui serait puis, très
1: On peut aussi, Laurie, on ne euh, peut pas tout rabattre à la problématique du carbone dans l'entreprise. <rire> J'aime bien Aurélien Barrault qui disait euh, on peut demain euh, euh, créer un bulldozer 100% électrique et, et raser la forêt amazonienne avec. Oui. Donc, il y, y a bien sûr euh, tout un tas de problématiques à prendre en compte dans l'entreprise euh, qui ne seront pas toujours euh, euh, rattachées au bilan carbone pour, 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 pour limiter son impact, limiter son utilisation de de ressources, euh, travailler euh, la, la biodiversité si on a un petit peu de foncier euh, autour de son entreprise. Euh, Il voilà, y, y, y a tout un tas de sujets qui vont, euh, qui vont aussi permettre euh, d'avoir un impact positif euh, autour de soi et qui ne sera peut-être pas toujours euh, mentionné dans le bilan carbone euh, concret qu'on fera euh, à l'instant T.
0: C'est très juste et c'est vrai que je ne l'avais pas, euh, pas vu sous cet angle. Euh, donc Malgré tout, première étape, c'est essayer de faire le bilan pas forcément que carbone, mais l'état des lieux de la situation. Et pour ça, aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent accompagner. Il y a aussi sans doute de la documentation. C'est fédérer son équipe. Il y a l'ADEME. Effectivement, l'ADEME, fait un travail remarquable, même de vulgarisation de l'information, pour mettre déjà intéressé au sujet.
1: SBT aussi, j'appelle du tes auditeurs à aller sur le site sciencebasetarget.org. targetorg
0: Okay. Voilà, bah, on remettra toutes les, toutes les références, toutes les ressources les euh...
1: pour accompagner les entreprises à, à, à faire leur bilan carbone et à, à valider leur trajectoire de baisse d'impact.
0: Bah, parfait, euh, merci. Bah, on le mettra dans les ressources parce que je pense qu'effectivement, c'est bien de ne pas laisser euh, les auditeurs sans... sur leur faim. C'est vrai que le travers qu'on pourrait avoir, c'est de se dire je vais. Euh, parce que ça, on l'a, j'ai encore eu l'exemple dernièrement, c'est ce qui m'a contacté en me disant Ah ben moi, je, je suis, euh, suis vertueuse puisque à chaque fois que je fais une action pour un client, je plante un arbre. Euh, donc, si, si on peut juste faire un point sur ce type d'action, c'est pas mal, mais en l'occurrence, ce n'est pas avoir un marketing durable ou avoir une entreprise durable que de faire ça. On est bien d'accord.
1: Non, effectivement. Euh, mais c'est pas euh, une mauvaise
0: action. Hein. Je, je dis pas que c'est une mauvaise action.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on a, on, on s'est longtemps dit là pendant quelques années, euh, comment je compense comme ça, euh, bah comme ça, je, je dors tranquille finalement. Hein. Euh, donc euh, on plante un arbre. on ne on change pas nos business models, on compense. Euh, mais ça fonctionne pas comme ça. Euh, ça fonctionne pas comme ça. Puis un arbre, euh, un arbre, il faut que ce soit un programme qui soit très clair, d'agroforesterie. Euh, il faut que ce soit euh, dans des conditions particulières, quelle, quelle essence d'arbre, combien de temps il va, il va mettre -à à qu il prix. y a des
0: professionnels qui font ça si...
1: c'est très professionnel voilà, la, 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 les, plantes, les projets de plantation d'arbres euh, d'agroforesterie de, 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 vertueux c'est quelque chose de très précis euh, c'est des années de pousses pour un arbre euh, si cet arbre est détruit, euh, il relâche euh, tout le CO2 qu'il a emmagasiné. Donc, euh, il, faut, il faut faire attention, effectivement, parce que la compensation, ben, de, de plus en plus de Français sont, sont, sont méfiants euh, par rapport à ces, à ces projets de compensation. Et c'est une promesse, effectivement, qui peut vite se transformer en... En greenwashing, donc euh, il ne faut, faut pas se rabattre à la compensation en permanence. Euh, pour... Donc, ça serait
0: peut-être la dernière étape après avoir euh, déjà bien travaillé sur son propre bilan, euh, sa propre situation. Effectivement, si demain, en plus, on se dit bah, « je ne peux pas aller plus loin, j'ai quand, euh, quand même un bilan carbone qui est positif », ce qui sera sans doute notre cas à tous, hein. euh, je souhaite poursuivre cette action et mettre en place d'autres choses pour contribuer à la compensation. Dans ce cas-là, je peux m'orienter. Il y a des, des, des professionnels qui font ça très bien, mais ça reste, il faut à mon sens préciser que ça reste après avoir commencé par faire un travail sur la structure même de son entreprise, de son offre, de la manière de vendre à ses clients.
1: Oui, c'est ça. Il ne faut, faut pas que finalement ça devienne un business juteux, ces projets de compensation euh, D'ailleurs, les, les détracteurs de ces projets appellent ça un droit à polluer. Euh, comme je paye, euh, je, 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 comme, comme je, je plante des arbres, je peux me permettre de continuer mon
0: activité. J'ai planté des arbres, il y en a d'autres, hein, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut pas que ça devienne un droit à polluer. Et euh, ça ne doit pas… Euh, on ne peut pas se cacher derrière en disant euh, ben, je, je, je donne pour ça, donc euh, ce n'est pas grave si derrière euh, j'ai… Je, je, une entreprise qui va être très polluante. Là, effectivement, ça va rendre du greenwashing. Donc vraiment avoir déjà en amont cette réflexion sur mon business, euh, comment est-ce que je aujourd'hui je veux faire de la croissance, OK, à quel prix Pas une croissance infinie, mais quels sont les leviers que je vais euh, utiliser pour obtenir la croissance nécessaire sans pour autant avoir un impact négatif euh, ou très préjudiciable sur euh, la planète.
1: Exactement. Et puis, et puis, effectivement, souscrire à des projets de compensation quand, quand on n'a pas de solution à l'instant T, quand on ne peut pas faire autrement. J'ai des collaborateurs qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps. Ils ont pris, n'avaient pas d'autre solution que l'avion. Nice, c'est un peu complexe. On est un petit peu dans un <rire> désert de transport.
0: Jusqu'à Marseille, c'est un peu complexe.
1: <rire> Exactement. Et ben, Ils ont fait… Euh, voilà. Euh, je leur ai dit, OK, ben, écoutez, euh, moi, je vous incite à, à compenser euh, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, même si, même si… le l'activité aérienne le faisait. Bon. Voilà, il y a des fois où on n'a pas le choix, et là, on peut essayer de trouver des moyens de compenser. Mais il ne faut pas que ce soit euh, la réponse à une problématique. Il ne faut pas
0: que ce soit la première intention. Non, tout à fait. Tout à mais fait. Je suis d'accord avec toi, il y a un moment où de... il ne faut pas non plus là. être trop dans... Oui, mais faut pas être trop dans la, dans la culpabilité et se dire, à ce moment-là, non, je n'ai pas le choix. Dans ce cas-là, je, je prends la solution. Enfin, la solution qui n'est pas, la plus, euh, pas la, 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 la plus vertueuse, mais euh, ça ne doit pas être la solution de facilité.
1: Non, non, exactement. Et, et depuis quelques années, le nombre d'entreprises qui ont recours à, à des thèmes environnementaux dans leur communication, il a explosé. Euh, et, et, et pourquoi, finalement, le, le, le signal positif de ça, c'est que c'est l'environnement qui, qui est au cœur des, des préoccupations des consommateurs et fait la une des médias. Alors, et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « bon, ben, on doit surfer là-dessus hein. ». Euh, les entreprises veulent se verdir les politiques aussi, tout le monde parle d'écologie, d'environnement c'est très bien, mais effectivement quand c'est sous cet angle là c'est du greenwashing, et donc il faut avant tout faire les actions par rapport à ce tout, tout ce qu'on vient de se dire, pourquoi je le fais euh, quel est l'impact de mon entreprise, quelle est ma mission pourquoi je le fais, c'est pas pour euh, reverdir mon image, c'est bien pour avoir un impact ah,
0: par conviction euh
1: par conviction, pour baisser mon impact négatif sur les écosystèmes et augmenter mon impact positif sur les hommes, la biodiversité.
0: Très bien, je pense que tu as très bien résumé la situation. Et, euh, et ça passe aussi par, tu l'as dit au tout début, fédérer ses équipes lorsqu'il y en a, parce que euh, bien sûr, bien le sûr. dirigeant reste... seul avec son bâton de pèlerin, ça risque d'être très compliqué euh, si derrière, il n'y a pas les équipes qui suivent euh, cette vision du, du dirigeant. Et,
1: et... Et pour terminer sur ce sujet de, de greenwashing et finalement de tout ce qu'on vient de se dire, restons honnêtes. Restons honnêtes sur les qualités environnementales de ce qu'on va mettre en place. Il n'y a pas de produit sans aucun impact. Même une entreprise aujourd'hui très active a un impact quand elle produit. Donc euh, il faut rester honnête. Il ne faut pas faire de, de surpromesses. Euh, il ne faut pas chercher à avoir une image parfaite. Euh, moi, je suis le premier à dire que Decathlon, euh, euh, qu une entreprise qui fait X milliards d'euros de chiffre d'affaires à 90 000 employés sur la planète Terre, a un impact sur les écosystèmes et, et il faut pas il faut pas voilà c'est finalement le premier moyen de dire on n'est pas parfait mais on est en action et on va tout faire pour essayer de de, de baisser l'impact de l'entreprise euh, c'est à la fois faire preuve d'humilité de réalisme et de et, et finalement de responsabilité et, et ça marche très bien ce marketing là de dire on n'est pas parfait mais on agit
0: oui, et je pense que tu as très, il y a un point, un mot que tu as, que tu as mentionné qui est très important, c'est à action et passer à l'action. Tout ne sera pas parfait de suite on sera pas parfait, on va continuer d'avoir un, un impact euh, sur l'environnement, mais par contre, on est passé à l'action. Et euh, j'espère que ce podcast aura pu euh, planter une petite graine dans l'esprit de, de nos auditeurs pour, euh, s'ils n'ont pas commencé, euh, bah, que la réflexion germe et qu'ils passent également à l'action si ce n'est pas, si pas encore fait. Je te remercie beaucoup Sébastien, euh, merci pour tout. Euh, tout ce que tu nous as euh, raconté, je mettrai les ressources en dans, dans, dans le podcast, comme ça tout le monde pourra les, les avoir. Merci pour ton temps et euh, si tu veux rajouter un petit mot, et eh ben, écoute, euh, avec plaisir, euh, c'est à toi.
1: Non non bah écoute, euh, Laurie, avec grand plaisir, je reste euh, à ta disposition, à ta disposition, à la disposition des, des, euh, des auditeurs. Euh pour euh, avancer sur ces sujets euh, effectivement c'est le moment d'agir euh, voilà je vous, in, je vous invite à, à lire le rapport du GIEC qui est sorti euh, le lundi euh, le, le mardi 1er mars euh, il est sans équivoque il y a un résumé pour les décideurs euh, les décideurs qu'on est tous finalement puisqu'on peut tous décider de mettre des actions en place il est sans équivoque on est, euh, on est à un tournant et pas un tournant pour la planète on est à un tournant pour l'humanité donc c'est le moment c'est le moment et, et tout n'est pas, pas perdu
0: non tout n'est pas perdu et euh... Et effectivement, j'espère que ça aura pu aider tout le monde à commencer à mener cette réflexion. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Je te dis à très vite. Et belle continuation sur tous ces projets avec Decathlon France et aussi tes projets et sur toutes tes autres casquettes. Merci, Laurie. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.